0: Yes, welkom in een nieuwe aflevering van Baas over Eigen Brein podcast van Als Hecht en Niet Van Zelf Gaat. Ik ben Esther Groenewegen en ik heb vandaag een hele bijzondere gast in mijn uh, podcast. Uh, deze manier heeft een boek geschreven, een boek die maar echt enorm uh, <laughs> raakt. Uh, zijn naam is Peter, welkom Peter. Uh, zou, jij gra uh, zou jij even voor kunnen stellen... En vertellen wat voor boek je hebt geschreven en waarom.
1: Ja, nee, uiteraard. Uh, je vergeet erbij te vertellen dat we een uh, lange afstandsverbinding hebben. Want ik zit in Zuid-Frankrijk. Ja. ja. Uh, daar, uh, daar wonen wij al twintig jaar. Uh, daar zijn we ooit uh, heen gegaan. Eigenlijk, uh, ja, de aankoop van een tweede huis. Het was nooit het plan om hier te gaan wonen. Uh, na twee jaar ben ik hier gaan werken als makelaar voor met name Nederlandse kopers. Daar ben ik uh, een jaar of drie, vier geleden mee gestopt. Dus je zou zeggen een prepensioen. Ik ben 59, dus dat is eigenlijk nog te jong om niks te doen. Uh, nou, al jaren loop ik met het idee om een boek over mijn zus te schrijven. Die heeft in 1980 uh, suïcide gepleegd. Um, ik ben eigenlijk gestart met alles maar te lezen. Niet alleen op internet, maar ook in boeken. Wat ik daarover tegenkwam. Met name publicaties van de laatste 10, 15 jaar. Uh, ik heb twee bijeenkomsten gehad met oud-klasgenoten en vrienden van Joken. Dat was heel bijzonder. Uh, mensen die ik ook al uh, nou ja, 40 jaar niet gezien heb. Uh, eigenlijk met name in Amsterdam. Uh, dat was heel bijzonder. Ik heb daar een verslag van opgeschreven. Daar is indirect wel iets in het boekje van gekomen. Maar um, ja, het, het ging toch meer om uh, eigenlijk het eerste doel van mijn boek een beetje waar te maken, namelijk Joke een beetje terugbrengen bij iedereen. Uh, bij vrienden, familie, klasgenoten. Uh, volgens mij is dat mij aardig gelukt. Uh, ik heb um, een van de mooiste complimenten gekregen van haar beste vriendin uit de jaren zeventig. Uh, die eigenlijk zei, letterlijk... Uh, Dank je voor de mogelijkheid dat ik Joke weer mag ontmoeten. Ah. Uh, zij heeft ook zelf twee stukjes geschreven. Die staan ook in het boek. Uh, ja, dat vond ik uh, dat is natuurlijk heel mooi. Uh, dus dat was het eerste doel. Um, het tweede doel was... En daar ben ik eigenlijk gaandeweg op gekomen door veel te lezen. Uh, dat is de suicidepreventie. Daar zijn uh, de laatste 15 jaar... Uh, eigenlijk nieuwe initiatieven bijgekomen. Uh, ik stuitte onder andere ook op het uh, Suïcide Preventie Centrum. Daar gaat ook de opbrengst van mijn boek naartoe. Uh, ik heb gekozen om dat in eigen beheer te doen uh, via mijn besteller om, ja, als ik eerlijk ben, de hoogste marge maar te maken in het begin. Uh, dus dan kan je per boek haal je het meeste over. Nou, dat gaat rechtstreeks uh, na de zomer. Want ik heb nog wel een weg te gaan. Ik heb een aantal in mijn hoofd wat ik... Uh, als boeken wil verkopen. Dat heb ik al iets naar beneden bij moeten stellen. Maar, um, maar goed. Ik, uh, er komt Vanochtend weer heb ik drie bestellingen. Dus dat uh, gaat goed uh, door. Ja. ja en uh, ik gebruik onder andere met name LinkedIn. Om veel op te mailen. Maar, uh, maar goed. Die Suicide Preventie Dat integreert mij. Um, 113 in is natuurlijk een belangrijke organisatie. Die daar uh, vanaf 2009 heel goed werk in doet. Ook met cursussen. Uh, dus daar, dat is eigenlijk de achtergrond. Uh, van het boek.
0: Ja, dankjewel. Uh, ik heb natuurlijk het, uh, het boekje ook gelezen en ja. uh, wat mij heel erg raakte in het boekje is dat je ook um, stukjes ertussendoor hebt met, uh, dat noem je dan dialoog, dus waar jij zelf met je zus in uh, gesprek gaat. Um, hoe kwam je eigenlijk tot dat idee om dat ook tussen de, de verhalen van de anderen te verwerken?
1: Ja, dat, dat, dat is een goede vraag. Ik, um, ik ben gaan schrijven, eigenlijk begonnen met de herinneringen. Ik ben natuurlijk ook geen schrijver, laat het duidelijk zijn. Maar, um, en ik sok, het, is, het gaat natuurlijk ook over om de vorm en de inhoud. Um, en ja, ik, ik heb het niet gepikt van iemand. Ik heb het niet... Ik dacht, ik ga in gesprek met haar. Het is natuurlijk fictie, het kan natuurlijk helemaal niet. Um, en, en, en om zo mijn herinneringen uh, ja, op te schrijven. En een van de leukste en zo kwam ik er denk ik op is dat we na een eindexamenfeest uh, half dronken en zingend uh, drie keer van de fiets vielen en uh, ja uh, dat was een van de leukste momenten met haar en uh, ja zo kwam ik daarop. Uh, ik heb met iemand uit de literaire wereld gesproken en ja die vond dat helemaal niks, die zei ja, wat is dat voor een rare het is ooit in de middeleeuwen wel eens gebeurd een, een gesprek met de doden maar die vond het helemaal niks en ik krijg nu alleen maar, nou ja, ook van jou... Uh, de meeste reacties zijn op die dialoog eigenlijk.
0: Het is maar goed dat je je eigen, eigen wijsheid ja. hebt gevolgd. Hè, of je onderbuik ja, ja, ja.
1: ja, zeker. Ik wil ook
0: nog wel even voor de duidelijkheid... Uh, voor de, de podcastluisteraars uh, delen... waarom ik het zo belangrijk vind om met jou in gesprek te gaan. Mijn doelgroep zijn natuurlijk... Uh, Hè, ouders van onveilig gehechte kinderen. Daar dus heb ik ook al uh, een aantal boeken over geschreven. Maar in dit boek, mijn laatste boek, heb ik bijvoorbeeld ook een... Uh, ik weet nou even niet meer welke, welke tip. of ik, ik heb een tips geschreven. Oh ja. Ik heb bijvoorbeeld ook een, uh, een, uh, een hoofdstuk geschreven aan, met, met de titel Mama, ik wil dood. Heel veel kinderen die dus trauma hebben meegemaakt op jonge leeftijd. En niet de juiste therapie of de juiste uh, ja, omgevingsfactoren krijgen om het te helen. Ja gaan op een gegeven moment ook richting uh, suicide-uitingen, pogingen en suïcide daden Dus dat is uh, waarom ik ook gelijk eigenlijk dacht, dat, oh, ik wil met je in gesprek gaan, omdat ik het zo'n belangrijk onderwerp ja. vind. En ik was eigenlijk ook wel benieuwd hoe dat dan bij jouw uh, zus uh, is uh, ontstaan. He. We weten natuurlijk dat ze dan een auto-ongeluk heeft gehad en een aantal keren is geopereerd en van daaruit eigenlijk nooit meer goed in balans op haar pad is gekomen.
1: Ja, nee, het was natuurlijk heel
0: we ja. Ja, wij hebben het
1: natuurlijk wel in, over 1980, ja, dus het is een hele nou, Dat was wat, dat, wat ik net zeg, een hele ja, andere ja. tijd. Ja. Allemaal, uh, sterker nog, eind jaren 70. Um, um, ja, hulp was er natuurlijk heel standaard van de huisarts ja. uh, naar in dit geval het Academisch Ziekenhuis Utrecht. Waar natuurlijk uh, ja, goed werk is gedaan. Ik, ik was 18, ik kon dat toen niet beoordelen. Nee. Um, maar nou ja, om een voorbeeld te geven, je ja, noemt net uh, de ouders... Uh, mijn moeder is daar ja, ik denk wel ingedoken die heeft ook later meegewerkt aan een boek maar om een voorbeeld te geven mijn vader, ja, die kon daar niet mee die, 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 die kon het niet handelen die, die begreep, begreep de helft niet, wilde het niet begrijpen misschien is het dat ook wel, dus die ging echt op een, op een afstand staan het ja. ja, is bijvoorbeeld ook gebleken na Jokers overlijden, mijn vader nou ja, die heeft twee, drie jaar op slot gezeten Hmm. Die, die stortte zich op zijn hobby eh, paardensport en die was ging met niemand in gesprek en, en, en is later eigenlijk ook door de verhuizing naar Drenthe vanuit Hilmsum eh, ja hij is weer helemaal open gegaan maar die, hij kon daar totaal niet bij omgaan
0: dus op latere leeftijd was het wel mogelijk om met jou gesprekken te voeren
1: ja niet tot in detail zeg maar wat ik nu met mijn moeder heb gedaan over het boek maar eh, het, het was ja, het was, hij was open, het was bespreekbaar, ook met, met, met zijn vrienden. En, en dat, uh, ja, hij is uiteindelijk 81 geworden. En uh, het heeft natuurlijk een stempel gedrukt, maar ja, het, het, het is, gelukkig is dat een beetje open gegaan bij hem. belangrijk. Maar ouders, en daar kom ik misschien straks, straks op terug, de naaste en de familie. Ja, ik heb daar heel veel over gelezen. Het is zo enorm belangrijk dat daar de kennis komt over suicide, dat daar, uh, de, de, de ik zou bijna zeggen tools, maar uh, dat zij vaardigheden krijgen om ermee om te gaan, in gesprek te gaan, uh, het, het, het niet ontkennen bij, uh, bij hun kinderen, maar het, het, het praten. En vaak is er ook, dat moet ik ook zeggen, daarom is het naasten en familie, het kan soms zo zijn dat de vader en de moeder juist niet de juiste gesprekspartner zijn. Die kunnen een, schouder, een arm om de schouder gooien, maar dat kind wil dat helemaal niet. Dus dan is het een goede vriend of vriendin, of een oom of een tante, of een neef of een nicht. Alleen daar moet wel de kennis en de, nou, ik noem het vaardigheden. Uh, 113 heeft daar cursussen voor. Uh, het is zo belangrijk dat die mensen direct toegang krijgen tot die informatie. En weten wat ze moeten doen, ja. uh, en, en, en goed in gesprek te gaan. En ja, dat, dat moet je leren, want dat. Ja, dat kunnen wij natuurlijk niet, dat is ons nooit... Uh...
0: En nou gaat natuurlijk niet iedereen gelijk uh, die deze podcast uh, luistert... Uh, een cursus doen bij uh, 1.1.3. Zou je misschien de drie beste do's of misschien de, de drie don'ts kunnen delen?
1: Oké. Okay. Um, ja, nou ja, wat, wat je in ieder geval niet moet doen... laten we met het negatieve beginnen. Ja. Als een kind een doodswens uit ga daar niet tegen in, ontken het niet zeg niet uh, uh, hoe haal je het in je hoofd of, of uh, uh, ik denk dat dat een van de belangrijkste doons is Die, um, um, praat laat, uh, laat uh, het kind probeer het in gesprek, uh, het gesprek te voeren dat, dat, dat is, maar ontken het niet, dat is eigenlijk het belangrijkste wat je niet moet doen ja,
0: ja.
1: Um, uh, is er nog een andere... Ik zit even hard op te denken, want deze vraag had ik niet verwacht.
0: <laughs> ja, ik hou je scherp. Maar je kan het dichter bij jezelf halen. Dan kan je zeggen van, wat heb ik bijvoorbeeld gemist? Of wat zou ik bijvoorbeeld al geleerd willen hebben toen het gaande was in mijn leven? Want jij was 18.
1: Wat mij geïntrigeerd heeft, dat er uh, in het academisch ziekenhuis één verpleger was, die volslagen ...empathisch, open en het, het leek te begrepen. En ik geloof zelfs dat het een student psychologie was... ...maar die ging gewoon zitten en thee drinken en praten en luisteren. En, eh, dat, en ik, ik heb altijd wel gedacht... ...en dat is misschien ook de reden dat ik het misschien in de toekomst wil doen... Eh, ...zo iemand kan zo belangrijk zijn, misschien moet ik dat ook wel doen... Uh, ik, ...ik denk ook wel dat ik dat kan... ...maar dus geen psychiater, geen psycholoog... ...niet met een harde lijner in of met medicaties waren... Zwaaien, gewoon zitten en luisteren. Ja. En, 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 en verbinding maken. Dat is, dat is waar het om gaat, natuurlijk. Ja, uh, ja dat, dat is me altijd bijgebleven.
0: Ja, en dat het inderdaad, wat je zegt, dat het het er mag zijn. Dat die gedachte en dat die uitspraak er mag zijn. En als een kind al een uitspraak doet. En veel van onveilig rechte kinderen doen soms van die uitspraken. zou je dat ook kunnen zien bij. Ik probeer altijd alles om te denken. als een compliment. Hè? Dus het feit dat je zoiets spannends en zoiets ongewoons durft te delen, zou eigenlijk met heel veel ruimte ontvangen moeten worden. Maar je schiet natuurlijk in, 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 de, in de stress, of je hebt er niet de juiste skills. Want wat heel veel uh, kinderen ook dan te horen krijgen, hè, als ouders echt niet responsief kunnen reageren, is van, maar je hebt het hier toch hartstikke goed, hè? je hebt die alle kansen van de wereld. En dan, ja, dan is het natuurlijk een totale mismatch, en dan is het ook klaar. Dat is
1: die ontkenning. En uh, kijk, de kinderen zijn eenzaam, zijn opgesloten, hebben chaos in hun hoofd, en... en... Ja, nogmaals, verbinding is, is het goede woord, denk ik. Willen dat delen, willen daaruit en, en hebben daar hulp bij nodig. En alleen nogmaals, ja, uh, de familie of de, de naasten moeten de ervaring en de kennis hebben. En, en die is er vaak niet. Ja, dus dus uh, om terug te komen op je vraag. Um, en je, ja, jij je stelt het heel boud, dat vind ik wel leuk. Uh, ga niet meteen naar 1 en 3 rennen en een cursus doen. Nou, dat gaat
0: niet iedereen doen. Dat weet ik, ik, zeg niet, ik zou zeggen, doe het. Maar het kan best zijn dat mensen dat niet gelijk doen... als ze bij ons uh, aan het luisteren zijn. Nu, snap je wat ik bedoel? Dus het is uh, fijn om daar iets uit te... Nee, Maar gek
1: genoeg, op hun website... of ze hebben daar zelfs een app voor ontwikkeld... kan je heel praktisch al een paar dingen halen. Uh, dus je hoeft niet meteen in gesprek... of te naartoe of, of, of te bellen. Um, maar en ook in hun publicaties. En uh, kijk, een van de professionals in mijn boek... ik meen dat het Ed Kist is die bij 1 en 3 gewerkt heeft... Uh, die heeft het over een plan maken. Met... Uh, laten we het patiënt noemen... of degene die hulp nodig heeft... maak een plan. Zelf heb ik... Um, uh, nou, ik heb het nooit direct gedaan... maar um, een, een idee van mij is... Uh, koop een luxe... Um, opschrijfboekje en een pen... en uh, geef wat vragen mee. Ga met elkaar in gesprek. Hè. Tegenwoordig gaat het allemaal op de mail... maar ik geloof nog wel in opschrijven met de hand... Um, en maak een plan, een plan samen een plan van aanpak Kijk, er is geen stappenplan of, of, of iets heel praktisch maar uh, ja, zet ze aan het werk laat ze dingen opschrijven stel op, vragen en zeg van ik heb hier een vraag uh, ik wil een antwoord op, op twee pagina's ga maar schrijven uh, vertel ja, het me maar
0: schrijven is natuurlijk heel helend inderdaad ja, ja, ja. Natuurlijk. Ja. En, dat bedoel, en je bedoelt te zeggen maak een plan nadat er een uitspraak is geweest van ik wil niet meer, ik spring ergens vanaf of ik spring voor de trein. Dus dan is er wel al een uitspraak geweest.
1: Een professional kan zeker nodig zijn, Esther, natuurlijk. Ik zeg niet dat je niet naar huisarts, GGZ en psycholoog, psychiater. en zeker als het gaat om eh, bijvoorbeeld een psychose. Eh, eh, ik, ik heb dat ook meegemaakt met, met mijn zus. Eh, dan, dan is een professional nodig. Dan kan, dan kan je niet met een notitieboekje en zeggen: jongens, we gaan. Vraag-antwoord doen en ik ga je eruit halen. Uh, dat, dat, is, dat is de eerste stap natuurlijk. Dat, dat kunnen wij niet allemaal op ons nemen. Alleen, ja, ik, ik, ik zeg het nog één keer. Die, die vaardigheden moeten bij de naaste en familie veel meer komen te liggen.
0: Ja, ja. En waren er bij jullie uh, in jullie gezin al eerder tekenen dat er een risico was? Of was dit uiteindelijk toch een hele onverwachte
1: Nee, het is wel zo dat um, uh, Joke eerder een keer bij het station was in paniek, zeg maar. Um, maar goed, dat was eigenlijk, ja, ik zou bijna zeggen een, een half jaar daarvoor. Uh, zij, is toen, zij is toen gevlucht uit de inrichting en naar vrienden gegaan. Oh ja. Dat schreef ik ook in mijn boek en toen leek het heel goed met haar te gaan. En toch, ja, zij kwam toen thuis uh, in, in Hilversum. en toch is het die avond wel gebeurd. Um, dus ja, uh, maar goed, het is één een, een keer eerder was er een uh, indicatie, zeker. Ja ja. Ja,
0: ja, ja. Dus dat is ook wel goed voor ouders om te horen. Hè, dat er misschien al eerder een bepaalde situatie is en dan heb je misschien het gevoel, het gaat beter of het is op een bepaalde plek. Maar blijf dan vooral wel alert.
1: Ja, zeker, zeker. Ik, ik, ik ben eigenlijk um, wou ik beginnen met het gesprek, want we, gaan nu, we zijn even anders begonnen, dat vind ik helemaal goed. Maar het is misschien voor de luisteraars goed om um, even wat rauwe cijfers te horen. Tenzij je zegt, dat gaan we niet doen.
0: Ik, ik wist dat je dat even voorbij wilde laten komen. Nee, ik vind het ook belangrijk. Dus... Uh,
1: vijf, vijf sterfgevallen per dag door suicide in Nederland. Dat zijn er zeg maar uh, een kleine 1900 per jaar. Uh, ik wist een jaar geleden toen ik begon wel iets van dat aantal. Maar als je dat drie keer hard opzegt, dan uh, <lacht> ja, uh, vreselijk... Um, maar een ander cijfer is, er zijn 260 pogingen per dag. Dat zijn er 95.000 per jaar. Dus het zijn pogingen. Dus die mensen gelukkig overleven het.
0: Ja.
1: Uh, bizar natuurlijk.
0: Ja.
1: Per dag, hè? In Nederland. 260. Uh, een ander... Um, ik heb daar met uh, Remco de Winter over gesproken. Hij zegt vergeet niet dat van die vijf sterfgevallen per dag door suïcide in Nederland meer dan de helft nooit in aanraking zijn gekomen met de zorg. Dus die hebben nooit met een huisarts of professional gesproken. Er is nooit een plan geweest. Dus meer dan de helft. Dus van die vijf, 2, maar zeg maar ruim twee, mm -hmm. uh, nooit iemand gezien. Onbegrijpelijk vind ik dat.
0: Ja, maar een vraag in mij, die in mij naar boven komt, en ik weet niet of jij die kan beantwoorden. Hoe kun je daar nou op inspringen? Op deze feiten?
1: Um, ja, 1 en 3 bijvoorbeeld heeft een signaleringsplan. Oké. Okay. andere woorden, je kan dingen um, herkennen in een bepaald gedragspatroon. Maar ja, ik vind het moeilijk hoor Esther. Um, ja. Maar ik, dat, van dat soort cijfers schrik ik ook. Wauw. Ja. Nog een ander rauw cijfer, en dan hou ik ook met cijfers. Er staan in Nederland 30.000 personen met zware psychische klachten op een wachtlijst langer dan drie, vier maanden. Ja. En met zware psychi psychische klacht klachten bedoel ik onder andere wat voorkomt uit uh, anorexia En mensen die dus, en of het nou een DSM-label is, uh, maar in ieder geval een, 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 een bekende zware stoornissen hebben. De, meer dan 30.000. Van jong tot oud.
0: Ja, dat is mij wel bekend. <laughs> Daarom heb ik het steeds zo druk. Omdat ik dat natuurlijk... Die, die kinderen heb met die enorme wachtlijsten... en die ouders die op een gegeven moment niet meer weten wat ze nu moeten. En gek genoeg
1: komt het. En dan kom ik op het tweede stapje... waar we eigenlijk mee hadden moeten beginnen. Uh, of we hadden niks moed natuurlijk, maar... Um... Uh, dan, dan kom je eigenlijk op de organisatie van de GGZ. Nogmaals, ik ben een buitenstaander die niet uh, in dit vak... Um, maar die 30.000 mensen met zware klachten op de wachtlijst... komt eigenlijk doordat de grote GGZ-instellingen... met, uh, ik zou bijna zeggen, algoritmes werken voor de lichte klachten. Want die kunnen ze helen. Ja. Mensen met, alle respect hoor, mensen met een burn-out. Nou ja, ik geloof dat... Um, uh, vanuit een burn-out naar zwaar psychisch, dat, dat percentage weet ik niet hoor. Maar laten we er even van uitgaan dat 80% me van mensen met een burn-out die, die helen na verloop van tijd. Ja. Nou, dat is een heel interessant zakelijk uh, model om die mensen te genezen. En dat gebeurt dus ook. Er zijn instellingen uh, waar uh, per minuut wordt berekend in combinatie met een contract met de verzekeraar hoe we de patiënt kunnen helen. En daar ja. is een verdienmodel. Dat zijn bedrijven die, uh, nou ja, uh, miljoenen per jaar overhouden. Want ja, kijk, en, en die, die kunnen ook met resultaten komen. Kijk maar, uh, uh, deze, persoon is, deze personen hebben we allemaal uh, geheeld. Nou, bravo.
0: Ja, ja.
1: En, uh, en, en, wat, nu, en wat nu enorm enorme opkomst is. Um, um, ik ben daar niet tegen, hè? en nogmaals, ik ben een buitenstaander. Uh, is uh, Heling uh, Online. Uh, dat noemen ze de e-health-gesprekken. Uh, ik ben nogmaals... Ik ben er niet tegen. Als het helpt, helpt het. Alleen, ja... Misschien ben ik nog ouderwets. Maar um, kijk wat wij nu ook doen, prima. Maar er mist wel een hoop natuurlijk.
0: Ja. Maar tussen niets en dit... Kan je toch nog voor dit dan kiezen. Hè? Stel je ja. voor dat je helemaal geen psychische zorg krijgt, maar je kan online komen met iemand één keer in de week. Heb je toch elke keer een houvast om van moment tot moment weer... Ja. moeten hebben om door te gaan. Zo zou ik dat dan zien.
1: Ja, nee, ik, nogmaals, ik ben er niet tegen. Maar...
0: Ja, nou, gelukkig. Ja, ja, ja. ja, ja. Het is inderdaad waar, want ik hoor bij mijn ouders ook heel vaak, dan hebben ze op de wachtlijst gestaan en dan soms al anderhalf jaar, een half jaar tot een anderhalf jaar. En dan komen ze dus eindelijk in het traject, mogen ze eindelijk beginnen en dan krijgen ze na een paar maanden het woord, oh nee, ja, we zijn handelingsverlegen, dat is ook zo'n mooi woord, of we kunnen niet betekenen wat je nodig hebt. Dan staan ze op een gegeven moment na anderhalf jaar wacht en drie maanden voorbereiden en allerlei onderzoeken staan ze weer met lege handen. Ja, ja,
1: ja. ja, ja. ja. ja of, of er is dus inderdaad, eh, want dan heb je het over de verzekerde zorg, het gebeurt ook heel vaak dat ze qua DSM en label en de hele administratie die erachter ligt, ligt, uitkomen op een gegeven moment. Van ja, we kunnen je niet helpen, want het past niet in het, in het systeemje. Ja, oh. I
0: know, I know. Ja. En,
1: en, en gelukkig, en, en dan uh, ben ik met mijn zakelijk stukje klaar. Oh, gelukkig. <laughs> <laughs> um, ik word hier wel een, uh, een
0: beetje verdrietig van, hoor, Peter.
1: Dus, dus <laughs> nee, we eindigen helemaal, helemaal leuk straks. Um, GGZ, organisatie, je gaat naar de huisarts, dan ga je naar uh, een instelling of basis of gespecialiseerd. Daarnaast zijn er de vrije psychologen of psychiaters, waar je huisarts je ook in één keer naartoe kan sturen. Uh, nou, zolang uh, er binnen het, het label, uh, hoe zeg je dat? Uh, nou, binnen het handboek, laat het zo maar noemen, uh, er iets opgeplakt kan worden, is het allemaal verzekerd. Ja. Dus dat is prima, dat moet ook vooral zo blijven. Uh, uh, de derde... Pijler, uh, nou dat zijn de organisaties waar we het net over gehad hebben. 113. Ik vind een heel belangrijke, die ook in mijn boek staat, is. Uh, uh, WEET Info, de Vereniging voor uh, uh, Anorexia. Uh, die daar heel goed werk in doen. Um, en, nou ja, bijvoorbeeld het centrum waar dan de opbrengst van mijn boek naartoe gaat. Uh, maar goed, die zijn. hoofdzakelijk afhankelijk van subsidies en donaties. Daar zit dus geen verzekeringstrajectje achter. Dus mensen moeten daar. Uh, in principe kunnen ze, daar, kunnen ze nu bellen en morgen terecht. Ik zeg het even simpel. Uh, maar dat moet je zelf betalen.
0: Ja. Ja, en dat kan niet iedereen natuurlijk. Ja.
1: Nee. Nou, en de vierde pijler, en die wil ik toch noemen... Eh, want dat is misschien wel een stokpaardje van maar dat zijn de naasten en familie. Ja. En uh, daar heb ik ook boeken over gelezen. Um, om een voorbeeld te geven. Het gebeurt nog steeds dat als je... Uh, bij zwaar psychisch lijden in gesprekken met psychiaters uh, of psychologen in dat traject zit dat het protocol zegt privacy, wij delen niks met de naasten of familie ja. dat is
0: allemaal
1: geheim en daar zit natuurlijk ook een medisch geheim achter ja. maar als er nou een naaste of een familie, een nevenlicht of een oom of tante is waar je als patiënt juist uh, de hulp van nodig hebt ja. dan kan je die er toch niet bij te houden? Ja. Maar nogmaals, puur juridisch, protocol zegt, nee, dat dossier, eh, wij gaan niet laten zien wat wij besproken hebben. Ja. Dat is eh, medisch schijn. Doen we niet. Ja. Er zijn nog steeds eh, instellingen en, en, en psychiatrische die zo werken.
0: Dus ja, dat... en jij hebt het dan over naasten, en ik denk natuurlijk met mijn doelgroep mee, dat gaat dus over ouders en volwassen kinderen. Dus dat zijn dan kinderen die dan die volwassen, volwassen leeftijd hebben bereikt en dan uh, de dag daarvoor word je overal nog in meegenomen. En op het moment dat ze 18 worden, ga je overal uit. En dan, ja. Maar ze, ze mogen ook niet. Hè? Dus de, al, al zijn de hulpverleners welwillend... ze mogen het ook niet meer delen, wettelijk gezien.
1: Ja, nou, ik heb in mijn boekje... in mijn boek Chrissy Cox gesproken... Die, die, die dus op crisisdiensten gewerkt heeft... die echt met uh, de, de poten in de mollen staat... om het zo maar te zeggen. Die zegt, het is zo belangrijk dat we dat juist wel doen. Ja. Want daar... Daar ligt, daar ligt misschien wel de helft van de verbinding en de, en de heling van, van onze patiënten. En, maar en, er, er zijn
0: tussenoplossingen mogelijk. Ja. Hè, want je kan niet uh, inderdaad, als. Ik heb er zelf ook mee te maken gehad als ouder bellen, joh, ik wil een update over mijn kind als je kind volwassen is. Maar je kunt wel kind en ouders uitnodigen en dan samen in de praktijkruimte gaan zitten. Toestemming vragen ja. aan kind en dan dingen delen die belangrijk zijn. Dus er zijn altijd wel oplossingen.
1: En, en laat ik vooropstellen: soms heb je een hele uh, bij de ouder, uh, vader of moeder, uh, die met je in discussie gaat en die uh, op internet dingen gelezen heeft. Kijk, dan werkt het niet.
0: Ja, ja, ja. ja,
1: dat is duidelijk. Dat, dat
0: werkt Ja, nee, maar dit zijn wel allemaal uitdagingen waar je mee te maken hebt, inderdaad. En vooral Lacht. ook als, je, als, als de nood echt hoog is en dat het door wettelijke beperkingen en bepalingen uh, dan misschien wel uiteindelijk mes, mis kan gaan en het had voorkomen kunnen worden. Ja, ja, ja. Tragisch ja. eigenlijk, ja. Ja. <coughs> uh, even denken wat je nog meer wil vragen. Um, dit was in ieder geval jouw zakelijke stukje. Dit wilde jij even kwijt, toch? Ja. Ik moet ook wel zeggen, ik probeer wel altijd mijn gesprekken of mijn podcast vanuit hoop te delen. En vooral ook vanuit inspiratie te delen. Dus het is nooit ergens tegenaan willen schoppen, misschien wel even een klein tikje geven. Maar ik ben ervan overtuigd dat iedereen met zijn beperkingen en zijn opleidingen en zijn mindset... Uh, zijn uiterste best wil doen. Dat wil ik toch even achteraan uh, zeggen. En dat het soms ook voor hulpverleners heel lastig is. Hè? Dus als je als ouder misschien een, een sterke gedachte he hebt over een hulpverlener. Maar die hulpverlener is gewoon beperkt dat daarin uh, soms ook allerlei gedoe uh, ontstaat. Hè? Dus, uh, en dan vanuit die ruzies en dat onvermogen uh, ja... Ja. Dat maak ik natuurlijk zelf zo vaak mee dat, uh, ja, dat, dat dan de, de hoofd, het hoofddoel en de hoofdhulpvraag eigenlijk vertroebeld wordt door al die omstandigheden. Ja. Maar goed dat je het toch even, even noemt. Um, ze, um, een, een beetje wat in mij blijft hangen. Uh, anorexia is natuurlijk niet echt mijn expertise. Maar ik weet wel zelf dat het vaak ook met, met trauma te maken heeft. Um, is dat ook jouw overtuiging dat... Uh, naast dat ongeluk en die, die, die operaties van je dochter, dat ze van daaruit toen zo'n slecht zelfbeeld heeft ontwikkeld en van daaruit dan anorexie heeft ontwikkeld?
1: Kijk, ik heb, um, volgens mij staat dat op de achterkant van mijn boek, uh, of boek, jij zegt boekje. Um...
0: <lacht> ik heb echt geprobeerd om een goed boek te zeggen, Zij het boekje?
1: Nee. <lacht> <lacht> um, kijk, ik ben niet op zoek geweest, Esther, naar de oorzaak.
0: Opmerkelijk, want volgens mij vraagt iedereen altijd: waarom, waarom,
1: waarom? Ja, maar ik vind de waarom-vraag: um, um, Ja, ik, ik, ik heb niet gezegd, ik draai het niet om, dat is niet wat ik bedoel. Um, maar en en zeker als zeg maar iemand een, een poging gedaan uh, heeft, um, dan, dan ja, kijk, de waarom-vraag. Ik ben niet iemand die zegt van, we gaan naar uh, in het verleden spitten. We gaan kijken naar uh, de vader en de moeder. Uh, wat is gebeurd? Uh, is er misschien in de jeugd uh, een, een trauma geweest? Um, en dat kan, uh, uh, dat kan seksueel misbruik zijn. Dat kan uh, een iets met geweld zijn. Um, uh, ja, maar goed, en, en, en dan weet ik dat. En dan? Kijk, ik vind het veel belangrijker dat de situatie is zoals die is. En dat is misschien heel zakelijk. Iemand die een poging gedaan heeft um, en dan gaan we een plan maken om stap voor stap uh, met uh, of dat nou sporten, wandelen, voeding, uh, boeken lezen, boeken schrijven is. We gaan, daar, we gaan je daar gewoon uithalen. Ja. Ja. En um, uh, dat stukje beschadiging, ik, ik bagatelliseer het misschien, maar die wond zal altijd, zal altijd wel een beetje blijven. Uh, de, 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 het, het dal waar je in of de, de, de psychische nood waar je in gezeten heeft neem je je hele leven met je mee uh, om een voorbeeld te geven dit wat ik met Joke heb meegemaakt uh, 40 jaar geleden uh, ja dat is een stuk van mij ja. uh, dat is een uh, dat is een wond ik, ik, ik zelf ben uh, ik heb in het boek ook niet of nauwelijks over mezelf geschreven behalve dat ik uh, ik ging van school toen ik dacht, ik wilde studeren, dus ik dacht, nou, dat maar niet. Uh, ik ben toch weer terug naar school gegaan. Uh, mijn eerste studie, dus ik, maar ik kwam met die studie niet op gang. Dus ik was ook zelf een beetje aan het uh, rommelen en zoeken, want ja, het, ik was beschadigd, zwaar beschadigd.
0: Ja, want dat was ook nog een vraag die ik aan jou wilde stellen. Wat, wat, wat heeft dat met jou gedaan? Hè? Dus wat heeft jou uh, gemaakt wie je nu bent met de gebeurtenis die je dan op vrij jonge leeftijd hebt meegemaakt?
1: Zit altijd aan je vast. Um, uh, het, het, het rare is. Maar uh, dat ik. Terwijl ik het, me daar totaal niet bewust van ben. Dat ik s'nachts haar naam wel eens roep.
0: Oh echt? Wauw.
1: Um, ik weet niet of dit voor de podcast. Goed is om te melden. Maar, um, maar in het onbewuste. Ja. Ziet dat natuurlijk enorm. Um, maar. Ik heb. Laat ik het zo zeggen. Na. Ja, of dat nou drie of vier jaar is. Ik, heb, ik ben er echt van overtuigd... dat ik gewoon de boel opgepakt heb... en gedacht heb van... jongens, um, uh, ik ga een andere studie doen. Uh, ik stort me op hockey. Uh, ik ga achter het meiden aan. Uh, we gaan het anders doen. Nou, dat heb ik gedaan. Ja. En uh, dat, dat plan had ik niet opgeschreven... maar dat heb ik gewoon gedaan. Ik ben, uh, ik ben uiteindelijk met mijn studie gestopt. Ik ben gaan werken. Um, en, en... ja. Maar, maar nogmaals, Esther, natuurlijk zit dat mijn hele leven aan me vast.
0: Ja, ja tuurlijk.
1: Ja. Dat plak daarin. Dat is een wondje of een wond. Het is iets waar je, wat, wat mijn hele karakter, natuurlijk, in zekere zin, ja, voor een gedeelte bepaald heeft, natuurlijk. Maar
0: natuurlijk. het kan je dus ook iets positiefs gebracht hebben. Hè? Dus iets wat je, jou anders dan anders maakt, juist omdat je niet in die. Uh, hoe zeg je dat in onvankelijkheid hebt geleefd? Hè? Dat je was op één boom in de werkelijke wereld. Oké, okay, de wereld is dus niet veilig en de wereld kan opeens dramatisch veranderen.
1: Ik denk wel, en dan houden we op over uh, over 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 ik ik zijn gek. Um, um, ik denk wel dat het heel anders was gelopen als het niet gebeurd was.
0: Ja, maar je kunt er dus ook iets positiefs uit halen, bedoel ik. Dus dat je een ander persoon bent geworden... dat je misschien op een andere manier naar de wereld... Als ik bijvoorbeeld ja. naar mezelf kijk... Hè? Ik, zal niet, ik zal geen persoonlijke dingen meer aan jou vragen... maar ik vind dat juist interessant... Uh, als ik bijvoorbeeld uh, twee hele tussenhaakjes gewone kinderen had gehad... Hè? Dat klinkt heel plat... Dan had ik niet de lessen geleerd... die ik nu in de afgelopen 21 jaar heb geleerd. Was het makkelijk? Nee. Was het heel moeilijk en lastig en soms niet te doen? Ja. ja. Maar als ik dan nu zie hoe ik mezelf daarin heb kunnen verrijken... en hoe ik dat nu ook weer met anderen kan delen... denk ik... Oh, dat is een gift. Zo zie ik dat. En eigenlijk oh, ben je daar ook nu een beetje mee... Uh, begonnen. Ja. Al begonnen.
1: Nou ja, al heel lang geleden. Maar ik ben... dat klinkt nou, maar zo... met dit boekje.
0: Dit boekje is natuurlijk dan net uit. Dat is wel dat je nu echt zichtbaar... naar de buitenwereld zet. Hé hey jongens, this is me and this is my story.
1: Ik ben toch wel heel benieuwd hoe ik was geworden... als het niet gebeurd was. Of klinkt dat ja. gek?
0: Ja, nee, dat, 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 dat begrijp ik heel goed. En ik ook met mijn trauma's van vroeger... Uh, vraag me dat ook wel eens af... En, uh, jij hebt dat op zich redelijk goed gedaan ik heb het ook op zich, uh, op zich redelijk goed gedaan maar wat had ik nog meer neer kunnen zetten of juist niet neer kunnen zetten als ik al die trauma's niet had meegemaakt ik vind dat hele interessante overpijzingen
1: ja ik denk wel dat um, dat heeft toen onder andere de en hou op over mij vind um, je het de... moeilijk
0: om over jezelf te praten
1: <laughs> nou het gaat niet over mij toch
0: ja maar ik stel jou nu een persoonlijke vraag je zit bij mij in de podcast hè dus ik stel jou okay. een persoonlijke vraag uh. <laughs>
1: Kijk, om een voorbeeld te geven, ik ben begonnen met een studie Nederlands en uiteindelijk ben ik rechter gaan doen. Ik heb een soort switch gemaakt van naar, ja, uh, zakelijk harder uh, een hele andere, ik ben een andere kant op gegaan.
0: Ja, ja. Harder geworden misschien bedoel je dan?
1: Ja, uh, ja, ik denk het, of harder, ja, ik denk het wel. Ja, het, ja, het, maar nogmaals, ik ben nieuwsgierig hoe het gegaan was, maar daar hoeven we het nou niet van. Ja.
0: Ik laat je met de rust, Peter. Ja, ja. <laughs> Kijk even naar de tijd. Nou, we hebben volgens mij hele mooie dingen gehoord van je en hele mooie dingen zijn er gedeeld. Iets wat nog een beetje blijft hangen is die quote. Uh, waar we het je? in het voorgesprekje over hadden. Hè? Dus, uh, ja, wat jij um, vertelde vlak voordat we uh, in gesprek gingen. Wat was het nou ook alweer van. Hè, als mensen, kinderen. Um, zelfmoord plegen... het woord wat jij liever gebruikt... Uh, suïcide plegen... is dat niet omdat ze niet meer willen leven... maar ja. dat had jij... kan je het nog een keer herhalen op jouw manier? Ja,
1: het, 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 is, het staat letterlijk... Uh, in het boek zo... de zelfmoordenaar wil niet dood... hij wil een ander leven. Je kunt geen doodswens hebben... omdat je niet kunt weten wat dat is... dood zijn. Ja. Dus ja. Ze, willen, ze willen een ander leven... Ze willen uh, um, uit de chaos in het hoofd ontsnappen daarvan. Ze willen rust. Ze willen uit de eenzaamheid. Ze uh, willen verbinding. Um, um, ja, en, 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 en ik, ik ben er echt van overtuigd. Uh, dat, dat wij dat als naasten en familie en vrienden uh, kunnen en moeten geven. Hè, naast de professionele hulp. En dat is... Uh, en dan kom ik weer op mijn stokpaard. Daar ligt... Veel, daar ligt meer dan 50% van de heling. Daar geloof ik in. Ik een uh,
0: hele mooie afsluiting ook als we dat thesis deze. Manier... We moeten
1: het wel kunnen en weten. We moeten de kennis hebben. Hè, en een andere zin. Ik heb nog misschien twee zinnen om mee te eindigen, want we moeten positief eindigen. <lacht> uh, ik, ik heb aan de professionals vijf vragen gesteld en die heb ik verwerkt in een tekst. Hoe meer je weet over zelfmoord, hoe beter je het op afstand kan houden. Dat kan je niet ontkennen, toch? Nee. Alleen, kijk, ik denk dat we uit het taboe zijn de laatste twintig jaar. We zijn uit het taboe gekomen. Uh, maar we missen nog de kennis erover. En als we die kennis nou hebben... en vaardigheden om met de mensen in gesprek te gaan... ze uit een situatie stap voor stap te kunnen halen... Uh, dan, zijn we toch al, dan hebben we toch al 50 En dan hebben we ook die 50 van de mensen die niet... In de zorg terechtkomen, die vijf sterfgevallen. Ja. Twee, twee daarvan hebben nooit met iemand gesproken. Hoe kan dat? Ja. Dat, dat is toch onze verantwoordelijkheid? Van, van, van jou of van mij? Zo.
0: Dat is nogal wat. Ja. ja. Oké, okay, dat is hem. <laughs> Oké, okay, en ik sluit altijd af met de vraag: wat is dat ene ding wat je de luisteraars wil meegeven?
1: Um, ja. Uh, dan heb ik nog één zin. In de bijeenkomst met vrienden en klasgenoten uh, zei iemand, uh, Joke die heeft, riep een paar keer uh, naar ons toen ze al zelf in de, in de problemen goed zat, die gebruikte vaak de zin, iedereen komt een keer aan de beurt. Wauw. Dat betekent dat je in je leven natuurlijk, een, zeker als uh, jongvolwassene, een enorme tegenslag krijgt. Dat kan medisch zijn, dat kan een sterfgeval in je familie zijn, dat kan iets zijn. Je komt een keer aan de beurt. Dus wees maar voorbereid. Zorg maar dat je bagage hebt, kennis hebt. Want iedereen, ik heb wel eens een vriend gehad, die ging het alleen maar voor de wind. Nog meer geld en nog meer huizen en nog meer dingen. En ik heb wel eens gedacht, jongen, je moet een keer een tegenslag krijgen. Dat kan niet. En volgens mij heeft hij het nog steeds niet gekregen, maar goed. En het, is een, en het is ook eigenlijk een hele nare gozer. <laughs> dus dus uh, als je weet dat je een keer aan de beurt komt. Oh. Ja, en, en, en je naaste familie en vrienden weten dat ook. Ja, dan is het aan jou de taak. Aan jou en aan mij. Om ervoor te zorgen dat je diegene uh, uh, aan zijn jas trekt. En stap voor stap eruit haalt. Ja,
0: toch? Ja, ja. Nou, dat is een mooie afsluiting. Oké. Okay. Heel erg bedankt voor je openheid en je persoonlijke openheid, Peter.
1: Jij ja, ook bedankt, Esther. Oké, okay, fijne dag.
0: Ja, hé, hey, dankjewel voor dit bijzondere gesprek. Uh, vond je dit een interessant gesprek? Dan kun je dus de, um, een abonnement nemen als je dit bekijkt op YouTube of op een van mijn andere kanalen. En dan weet je dus dat volgende podcast automatisch of in je mailbox verschijnt of dat je er een melding van krijgt. Nou, ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren en ik uh, zie of hoor je graag in de volgende podcast.